0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Y si además de contemplar la belleza de los colores del arco iris y de las mariposas, nos aventuramos a comprender por qué los vemos y por qué ocurren, entonces. ...podremos tener la certeza de un disfrute más pleno. Luz y color. Episodio 3. Lo que esconde la belleza del
0: arco iris.
1: ¡Uy! ¡Mira qué arco iris tan hermoso!
0: ¡Sí! ¡Está muy lindo! ¿Sabes que el otro día del borde de una puerta de vidrio salía un chorro de luz y tenía como los colores del arcoíris, ¿Se veía por todo el piso?
1: Ver los colores de un arco iris, un atardecer, las mariposas y los colibríes, da alegría, ¿cierto?
0: ¿Y por qué hay colores?
1: Vení, leamos sobre ese tema. Es verdad que estamos inmersos en un mundo de luz y color. Lo mínimo que podemos hacer es aprender algo sobre esos fenómenos, ¿no?
0: Claro, es muy interesante. La ciencia ha pasado la vida entera queriendo comprender qué es el color. ¿Por qué la luz tiene un color? ¿Es una propiedad de la luz?
1: Muchos científicos han estudiado la relación entre la luz y el color. Pero fue Isaac Newton el que demostró que la luz blanca del sol, al pasar por un prisma, se descompone en los colores del arco iris. Después de obtener el arco iris, Newton tuvo una idea genial que fue hacer pasar todos los colores por otro prisma. Ahí vio que de nuevo aparecía la luz blanca. Luego de eso, hizo pasar cada color por un prisma y vio que cada uno se desviaba o se refractaba de distinta manera. Pero seguía siendo el mismo color. El rojo es el que menos se refracta y el violeta el que más se refracta.
0: Es por eso que los colores del arco iris tienen un orden y podemos decir que el blanco no es en realidad un color, no está en el arco iris, el blanco es la suma de todos los colores. Por el contrario, la ausencia de luz y entonces de color la experimentamos como el negro, que por supuesto tampoco es un color.
1: La noción de refracción es muy importante y explica el cambio de dirección que sucede cuando la luz pasa de un medio a otro. Se mide con un número, el índice de refracción. Cada color tiene un índice de refracción diferente.
0: Esto se explica porque las luces de diferente color se propagan con diferentes velocidades en el agua, en el aire y en el vidrio. En general, la velocidad de la luz depende del color de ella y del medio en el que se propaga. Por eso, la luz se tuerce o se quiebra cuando cambia de medio. Por ejemplo, si observamos un lápiz en un vaso de agua la parte del lápiz que está en el agua se ve desviada.
1: Hay muchos ejemplos de refracción. También cuando vemos a una persona en una piscina que la parte del cuerpo que está fuera del agua tiene distinta dirección que la que está dentro del agua. O cuando pescamos y vemos el pez en una posición que está desviada de la posición real del pez. Esto ocurre porque la luz cambia de dirección cuando pasa del agua al aire.
0: Ese índice de refracción que mencionaste antes, Marga, Depende del material y del color de la luz. Cuando la luz llega a la superficie de separación de dos medios, parte de ella se transmite, refractándose, y parte de ella se devuelve, lo que se conoce como reflexión. Todas las luces de diferente color se reflejan con el mismo ángulo, pero se refractan de manera diferente. El rojo es el color que menos se refracta, porque el índice de refracción correspondiente a la luz roja es el más pequeño, mientras que la luz violeta es la que más se refracta, porque para ella el índice de refracción es mayor.
1: Por eso los colores del arco iris tienen un orden. O sea, los fotones rojos forman una banda de color rojo. Los azules generan una banda de color azul. En la atmósfera, las gotas de agua hacen un papel similar al de un prisma, desvían la luz del sol que les llega, la separan y forman el arco iris.
0: ¡Ah! Entonces, esa separación de los hermosos colores del arco iris es porque está ocurriendo el proceso de refracción debido al cambio de medio del aire al agua y al salir de la gota nuevamente hay otra refracción del agua al aire. Es justamente la forma casi esférica de una gota de agua la que permite que sean muchos los caminos que puede seguir la luz que entra y sale de la gota. No, no muchas gracias. ¡Ay, Marga, mira! ¡Se fue el arcoíris!
1: Sí, no duró mucho, pero sigamos hablando de los arcoíris. Es un tema muy interesante.
0: Para que la separación de luz sea observable y se forme un arcoíris, deben darse unas condiciones muy especiales.
1: Para poder observar un arcoíris se necesita un ángulo de 42 grados entre los rayos de la luz del sol que ingresan a la gota y los rayos que salen de ella y llegan a nuestros ojos. Por eso, solo podemos ver el arcoíris en las mañanas y en las tardes, pero no al mediodía. Además, no se necesita lluvia para ver un arcoíris. Yo he visto arcoíris en las gotas de agua que se forman cuando se riegan las plantas en el jardín, o en un campo de cultivo durante un día soleado en las gotas de agua que están en la niebla, o en las gotas de agua que se esparcen en una cascada.
0: La observación del arcoíris depende del tamaño de la gota de agua y la cantidad de ella, y más maravilloso aún, es un efecto óptico que depende de nuestra posición en relación con el sol y presencia de las gotas de agua. Pueden ocurrir varias reflexiones al interior de la gota de agua antes de que esa luz llegue a nuestros ojos. Para observar el arco iris es necesario que las reflexiones que se dan al interior de la gota de agua sean tales que la cantidad de luz reflejada nos permita verlo. Exacto.
1: Y es la razón por la cual podemos ver un doble arcoíris en algunas ocasiones, porque si los rayos de luz son suficientemente intensos, una segunda reflexión al interior de la gota tendrá la intensidad para hacer visible otro arcoíris, el cual es menos intenso y está invertido. Es decir, un arcoíris primario tiene el color violeta en el interior del arco y uno secundario lo tendrá en el exterior. Esa reflexión especial la conocemos como reflexión total interna, también el tamaño y cantidad de las gotas de agua importa. Cuando hay muchas gotas de agua, el arcoiris deja de ser visible.
0: Nuestros ojos y nuestro cerebro codifican la energía de la luz por medio del color porque las luces o los fotones de la luz tienen diferentes energías. El arcoiris es un fenómeno en el cual hay una separación de la luz en sus diferentes estados de energía. Pero la refracción y la reflexión no son las únicas maneras de separación de la luz en colores. No todos los fenómenos de color que vemos en el cielo son arcoíris.
1: Uy, sí, hay una gran diversidad de fenómenos de color en la atmósfera, como los halos de anillos coloridos. Ellos se deben a la presencia de cristales de hielo en la atmósfera. El agua cristaliza de muchas formas distintas, cuando la luz atraviesa algunos cristales, sucede la refracción. Pero si los cristales son muy, muy pequeños, sucede otro proceso físico que se llama la difracción, y es el efecto de doblamiento de la luz. Ese doblamiento depende de la energía de cada color y de la forma del cristal.
0: Así como el arco iris depende de la forma de las gotas de agua, la formación de halos depende de la forma del cristalito de agua. Por eso hay muchas formas de halos en las que la luz se separa en sus diferentes colores, o lo mismo, en las diferentes energías de los fotones.
1: Es decir que la difracción y la refracción son procesos físicos que permiten separar la luz en sus diferentes energías. Hay muchos fenómenos espectaculares del color en la atmósfera cuando la luz se refracta y se difracta en las nubes, en la niebla o en las partículas que hay en la atmósfera y forman halos, anillos y coronas mezclados con los colores de las nubes iridiscentes. Si quieres saber más sobre los temas abordados en este episodio, puedes encontrar información adicional en la descripción y mucha más al final de la
0: transcripción.
1: Decir luz es decir color, es también arte y ciencia, belleza y poesía, pasado, presente
0: y futuro. Luz y color.